0: Aqui no estúdio, Marcelo D'Angelo, Jangue Diniz, de Ingraxate, fundador de um dos maiores grupos de educação do país e o maior do Nordeste. Sempre focado em mudar seu destino por meio do conhecimento, Jangue Diniz entrou na faculdade de Direito e passou em um concurso para juiz. Recentemente, junto com outros 34 empreendedores, fundou o Instituto Êxito de Empreendedorismo com o objetivo de incentivar e apoiar empreendedorismo no Brasil, para falar sobre a importância da educação, do empreendedorismo e de um encontro que teremos no final desse mês, né? sobre tudo isso a partir de agora, Janguia Diniz, presidente do Instituto Êxito. Boa noite, obrigado por estar conosco aqui no Band News TV. Boa noite, Felipe. Marcelo.
1: Bom, vem aí no final do mês o maior evento do mundo de empreendedorismo. Exatamente o que é que vai acontecer no final do mês, Janguia? Ah, vai
2: ser um evento muito legal, né? Antes de falar sobre o evento, é importante que eu fale um pouco sobre o Instituto. Que é
1: onde né? começou, né?
2: Onde tudo começou, né? Depois de muita luta, de muito trabalho, de muito estudo e de transformar vários sonhos em realidade, chega uma hora assim que a gente tem que acreditar no propósito, né? E com base num propósito, numa missão, a gente criou, juntamente com 34 empreendedores brasileiros, o Instituto Êxito de Empreendedorismo com o objetivo de ajudar os jovens de escolas públicas, especialmente de escolas públicas, os jovens carentes a empreenderem na vida e nos negócios, porque eu sempre digo que antes de empreender no CNPJ, ou seja, antes de empreender em empresas, a pessoa tem que empreender na vida, porque nós temos que ter a consciência de que somos os maiores empreendedores da nossa história e da nossa vida. Então quando a gente empreende na vida, e o que é empreender na vida? É acreditar que é possível, né? É acreditar na pessoa, é uma pessoa... É saber que é possível sonhar e transformar seus sonhos num projeto de vida. E aí nós decidimos criar o um Instituto Êxito de Empreendedorismo para ajudar essas pessoas e vamos ajudar através de uma grande plataforma de cursos online gratuitos. Nós já temos quase 400 cursos sobre empreendedorismo, sobre habilidades socioemocionais, habilidades técnicas, é, para mostrar às pessoas que não interessa de onde elas vêm, mas o que interessa é para onde elas querem ir. Porque é possível. Foi assim comigo, porque é que... Não pode ser com essas pessoas que não tiveram oportunidade na vida. Então, se elas acreditarem nelas, elas podem. Então, criamos o um Instituto e, o ano passado, nós, nós idealizamos o Summit Exito de Empreendedorismo, que é um grande congresso para debater empreendedorismo, educação e empreendedora. E esse ano, que vai ser no próximo dia 24 a 29 de novembro, agora, a gente diz que é o maior congresso de empreendedorismo do Brasil porque temos... Você falou do mundo... Porque temos mais de 135 palestrantes, todos grandes empreendedores, inclusive você vai estar lá conosco, vai ministrar uma, uma palestra, estaremos lá é, trocando ideias, passando lições de vidas, lições de como superar as dificuldades, as adversidades, de como construir o seu empreendimento, né, de como. É transformar, sonhar, transformar o um sonho num projeto de vida e começar a lutar com muita determinação, com muita disciplina, com muita persistência, muito foco e, sobretudo, sem desistir. Né? A gente nunca pode desistir dos nossos ideais, nossos sonhos e projetos de vida que a gente pode chegar lá. Então, grandes nomes do, do empreendedorismo brasileiro estarão no dia 24 a 29 de novembro no Summit Exo de Empreendedorismo, cujo tema central é empreendedorismo Tecnologia e inovação em uma sociedade
1: disruptiva, que é a sociedade em que a gente está vivendo. Nesse encontro, Jangui, a gente vai ter provavelmente todos os grandes empreendedores do Brasil hoje do momento. E esse é um encontro sempre inspiracional. E eu gostaria de te ouvir mais uma vez, que eu acho que é essa um, é uma questão muito importante, é, na sua trajetória, essa aí de quem saiu de lá de baixo e chegou onde chegou... Quando foi que você enxergou com clareza essa fagulha empreendedora, essa faísca que faz as pessoas se ligarem num sonho, num empreendimento, num, num projeto de vida? Teve algum momento que você consegue diferenciar aí para trazer para os nossos assinantes e que faz parte, por exemplo, das suas apresentações? Quando é que você enxergou essa fagulha empreendedora na sua trajetória?
2: É, de fato, como você disse, vamos ter grandes empreendedores lá, todos os sócios do Instituto Êxito do Empreendedorismo. Posso citar alguns nomes aqui, só para terem ideia. Guilherme é, Benchimol, da, da XP, da André Esteves, do Banco BTG Pactual, João Apolinar, da Polishop, grandes influenciadores como Tiago Nigro, Pyong Lee, Pablo Marçal. É, ou seja, são mais de 130 palestrantes que estaremos que teremos nesse grande evento, dia 24 a 29 de novembro. Mas eu digo no meu livro, no meu penúltimo livro, A arte de Empreender, inclusive trouxe de presente aqui para o Felipe, A arte de Empreender, que todo mundo nasce com o dom de empreender, Marcelo. Uns com menos, outros com mais. Aqueles que são de famílias empreendedoras, essas pessoas têm mais facilidade de empreender. Embora tenha dom, mas se não é de família empreendedora, essa pessoa tem mais dificuldade de empreender. É, e essas pessoas que não são de famílias empreendedoras, essas pessoas têm que ser obstinadas, determinadas, têm que ser é, transformadoras de sonhos em realidade, são aqueles guerreiros, né? Eu costumo brincar, é, eu vou brincar aqui, tem que ser um fodido obstinado e não um fodido depressivo. É uma diferença, né? Fodido com O, obstinado que é um guerreiro, aquele que tem que se pautar, se nortear, se disciplinar pelos princípios de, dos guerreiros, né? E um deles é que a pessoa que só estiver disposta a realizar o que é fácil terá uma vida difícil. Mas se a pessoa estiver disposta a realizar o que é difícil, a vida será de sucesso e de prosperidade. Você,
1: né? você teve vários saltos na sua trajetória, uhum. Quando foi pela primeira vez que você identificou essa fagulha aí que eu, que eu falei, tentando ah, rememorar? Foram, foram na...
2: vários, né? Eu posso... Eu... Minha vida mudou através da educação. Né? A educação mudou minha vida minha história, meu destino. Então, a primeira mudança, filho de pais que não tiveram oportunidade de estudar, de pais analfabetos, era engraçado de rua aos oito anos de idade. A minha primeira mudança foi quando eu consegui passar no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco, para Direito, uma das maiores universidades do Brasil, a primeira né, criada pelo Imperador Dom Pedro II, juntamente com a USP aqui, mas ela foi instalada em primeiro lugar então, essa foi a primeira grande mudança, o primeiro grande salto, e empreendedor, porque a gente não empreende só em negócio, empreende na vida, eu empreendi na vida ali, eu saí de um status quo de pobreza e passei a fazer parte de uma grande universidade, então ali foi empreendimento, foi empreendedorismo. A segunda grande mudança, eu, eu tinha me formado, era um advogado recém-formado, tinha montado uma empresa, já empreendi empresarialmente e a empresa quebrou, empresa de cobrança, E aí eu tive que estudar, traçar metas para estudar durante três anos e passar no concurso para juiz federal. E aí eu fui empreendedor como juiz federal, mas eu passei um ano e pouco como juiz e pedi exoneração, porque eu queria empreender empresarialmente. E aí eu montei um cursinho para concurso, já foi uma grande guinada na minha vida. Era só eu que ensinava cinco matérias, eu sozinho ensinando cinco matérias, eu era eclético. E aí eu cheguei a ter mais de mil alunos, né? Foi uma grande, Eu falei, agora eu vou montar uma faculdade, foi uma outra grande guinada eu montar a faculdade, que foi a faculdade de Maurício Nassau, lá em Recife. Comecei com 480 alunos, com seis cursos, e todo semestre eu, eu dobrava de tamanho. Então, foram várias guinadas, vários passos na minha vida. O, terceiro, o quarto foi quando entrou um fundo de investimento na empresa. O Quantos que, são tu, alunos são hoje, Virangui? Hoje a gente tem quase 200 mil alunos, né? É o maior grupo de
0: educação. Pode crescer mais ainda. Do Nordeste, com deixa, certeza. Deixa eu lhe perguntar uma questão. A gente olha a palestra motivacional é. tá? e diz assim, Pô, por que, que esse cara não faz tudo isso? No seu caso, dá para dizer o seguinte, faça o que eu digo e faça o que é. eu fiz. É isso? Exatamente. Dá ser... e, e essa é a ideia do êxito também, no sentido de que vocês são formados por empreendedores que fizeram. Quem está lá, fez. Exatamente.
2: A gente vê muito nessas, nesses palcos da vida aí, as pessoas compram os livros, leem, ficam lendo, aprendem o que deve ser feito e ficam ganhando dinheiro às custas das pessoas. Lá no êxito, não. Lá o êxito, hoje, já tem quase 500 empreendedores. Marcelo D'Angelo é um dos conselheiros do nosso instituto. Lá as pessoas fizeram. E a gente quer ensinar as pessoas que o que nós fizemos, vocês podem fazer. Em primeiro lugar, vocês têm que acreditar em vocês. Depois que acreditar... Fugir das crenças negativas, dos padrões negativos, aquelas crenças que, você, que as pessoas acham que, ah, eu não posso, botam limite na cabeça, né? porque o limite só existe aquele que a gente coloca na cabeça da gente. Então, lá é, é, faz a pessoa acreditar nela e depois buscar adquirir as características dos empreendedores que fizeram conhecimento, planejamento, é, 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 determinação, disciplina,
0: persistência, trabalhar muito e procurar ter iluminação divina, né? O senhor, numa resposta anterior ao Marcelo, disse o seguinte, eu já quebrei, eu já, conversando com vários empreendedores, eu, eu me lembro assim, todos os grandes empreendedores que em algum momento eu, eu, eu entrevistei e fiquei encantado com a história de vida deles, eles me disseram isso, eu quebrei, teve um momento, eu, nunca, eu, 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 eu não recordo se ter entrevistado alguém assim, brilhante, que tenha feito um, tudo certinho. O quebrar ensina a gente de que forma? É
2: muito difícil uma pessoa que chegou ao ápice, ao sucesso, em empreendimentos, em empresariais, sem ter antes passado por fracasso. Eu comecei minha vida, eu montei algumas empresas e fui, fui fechando, fui quebrando. A primeira empresa formal minha foi a empresa de cobrança. E eu comecei a ganhar dinheiro, tanto é que eu, eu queria ser diplomata, eu estudava para o Itamaraty. E quando eu montei essa empresa, eu comecei a ganhar dinheiro, deixei de estudar, porque achei que estava tava rico. Quebrei. Quebrei e aí foi quando eu decidi estudar para o concurso para a magistratura. Mas esses, essas quedas, esses fracassos, devem ser para todos nós os, os maiores e melhores professores. Então, com esses fracassos que a gente passa na vida, a gente aprende para não errar de novo. E aí você se fortalece e aí começa a ter sucesso. Foi assim que aconteceu comigo. Eu quebrei
1: algumas vezes. Janguê, antes de voltar a falar do êxito e do evento também, eu queria mais uma curiosidade. É, o que, que é mais poderoso? Pessoa que tem uma ideia é, e vai de forma obstinada resolver, implementar essa ideia, ou aquela pessoa que precisa, chegou ali é, no fundo do poço, vamos chamar assim, o exemplo de que quebrei. Tenho que me recuperar, tenho que dar a volta por cima. O que é mais poderoso? Ou o poder vem da união dessas duas coisas, uma ideia visionária e a necessidade de colocar essa ideia de pé? Na sua visão, qual das duas coisas é mais poderosa ou é a soma das duas?
2: Eu acho que é a soma das duas coisas. A necessidade faz o homem voar, né? a necessidade faz o homem superar as adversidades. É na iminência das dificuldades ou passando por dificuldade que faz você se fortalecer e tentar sair da dificuldade, então eu digo que quando você está passando necessidade, você vira bicho vira bicho você luta para sobreviver inicialmente e depois tentar superar aquela diversidade, mas a criatividade, a ideia daquelas pessoas que são é, guerreiras, que são obstinadas aí sim, elas também é, é, procuram é, através dessa, dessa, dessas ideias, porque a ideia é só criatividade quando você tem ideia, você é criativo mas de nada adianta ideia se você não agir, não, 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 não ser proativo para transformar a ideia em inovação. Daí a gente faz a diferença entre criatividade e inovação. De nada basta você ter ideias. Quando você tem muitas ideias, muito conhecimento e não usa aquilo na prática, você tem apenas obesidade mental. Né? Tem muita coisa na cabeça, mas não serve para nada. Você tem que agir transformar aquilo em prática para que você gere inovação. E através da inovação é que o mundo... É, é, ocorreu várias transformações através da inovação. Não só de ideias por ideias. Ideias, ação gera inovação.
0: Que Agora... que inova... Desculpa, Marcelo, mas só para pegar... Claro. O inovação, né? O que é inovação em uma sociedade disruptiva, que é o tema de seu outro livro?
2: É, esse é o tema do meu, do meu último livro, é isso aí que eu lhe apresentei. Inovação é a sociedade disruptiva, né? Inovação é você procurar fazer a mesma coisa de forma diferente ou você executar ideias. Porque, como eu disse inicialmente, não basta ter ideias. Muita gente está cheia de ideias aí, mas não sai do, 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 do papel. Né? Então, quando você coloca as ideias em prática, gera inovação. Numa sociedade disruptiva é essa sociedade que a gente está vivendo, uma sociedade onde tudo se transforma rapidamente. Você tem conhecimento que, inclusive a pesquisa da própria Universidade de Brasília, da, da, da própria Mackenzie, por exemplo, do Instituto Mackenzie, que em pouco tempo, é, pouco menos de 10 anos, a maioria dos empregos que existem hoje vão, vão deixar de acabar. Vão, vão acabar, né? vão deixar de existir. Vão ser substituídos por máquinas e, e inteligência artificial. Daí surgiram algumas, algumas, algumas correntes uma delas é que por conta disso, vai haver uma enxurrada de desemprego, né? uma avalanche de desemprego, e essa corrente é chamada de robocalipse, que vem do apocalipse. diz que vai haver uma enxurrada, uma avalanche de desemprego e as pessoas vão passar necessidade. Só que existem outras correntes, uma da, da qual eu me filio, que diz que apesar de, de, de as máquinas, os robôs é, substituírem vários postos de trabalho que existem hoje, mas não vai poder substituir aquilo que só o ser humano pode fazer, que depende de criatividade, depende de originalidade, depende de inteligência emocional. Então, a gente tem que aproveitar a inteligência, eu trato disso nesse livro, a inteligência artificial para fazer com que, usando ela, a gente possa viver da melhor forma possível. Agora, isso é um debate que vai existir durante muito tempo. Tem grandes empreendedores, por exemplo, como Bill Gates, como o próprio Elon Musk, que diz que a inteligência artificial é de extrema importância na vida da gente, se a gente souber utilizá-la, porque ela pode ser muito perigosa. Será que a inteligência artificial não vai sobrepujar a inteligência humana e transformá los em escravos? Ninguém pode responder isso no futuro. Isso é o... É, uma, é, uma, é uma, um questionamento
0: que a gente trata no livro aí. Ninguém pode responder isso agora, mas isso é muito perigoso. Você sabe que eu tenho muito medo do 2001, o filme. Eu já disse isso aqui, o Marcelo sabe dessa história, né? porque eu acredito que, olha, a gente pode estar no futuro brincando com coisas assim que a gente não vai controlar. Mas vamos lá, vamos seguir nessa. É, só a, a, a respeito ainda do evento, como é que as pessoas... Acessam o evento, porque o evento é gratuito, a ideia de vocês é realmente que as pessoas tenham a possibilidade de assistir essas mais de 130 palestras nesses cinco dias. Como é que vai funcionar?
2: Basta entrar no site www.sumiteexito.com.br. www.sumiteexito.com.br. Vai ser um evento online, totalmente online, né? virtual e totalmente gratuito. Espera-se mais de 100 mil pessoas assistindo as palestras dos mais de 135 sócios do Instituto Êxito de Empreendedorismo, grande nome do Empreendedorismo Nacional e grandes influenciadores que a gente pode citar aqui, como José Roberto Marques, Paulo Vieira, Pião Guilhi, Tiago Nigo, Pablo Marçal, eh, Caio Carneiro, são todos eles sócios do Instituto Êxito que estão lá, Marcelo D'Ângelo, que estão lá colaborando eh, com o Instituto Êxito e especialmente com os jovens de escolas públicas, porque o objetivo nosso lá é despertar o dom empreendedor das pessoas, mostrar a elas que é possível, não interessa de onde elas venham, interessa para onde elas queiram ir. Um
0: dos nomes que me chamou a atenção não é dos grandes empresários, mas é de um dos grandes artistas hoje populares do Brasil, o Wesley Safadão, também é palestrante. Por que a gente fica olhando o Wesley artista e esquece do Wesley empreendedor, é isso? Exatamente. O Wesley é um grande empreendedor, inicialmente na vida dele, porque o Wesley
2: superou diversas dificuldades e adversidades na vida dele. E por conta de ser um guerreiro, uma pessoa disciplinada determinada conseguiu vencer na vida artística. Então, a gente disse que ele é um empreendedor, mas ele também, além de ser empreendedor da vida e ser patrono do Instituto ex ele é patrono do Instituto ex ele é empreendedor empresarialmente. Já tem vários negócios criados, tem aras, vende cavalo, tem empresas de, 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 de moda, tem grife. E, inclusive, nós estamos, eu e ele, outro o empresário dele, construindo, estamos com o projeto de um centro de convenções em Pernambuco, na praia de Pernambuco, lá em Muro Alto, para fazer um centro de convenções. Então, ele é meu sócio lá nesse empreendimento. A gente está tirando todas as licenças. Então, além de ser o um empreendedor da vida, ele também é um empreendedor empresarial e, e vai estar conosco lá para contar suas histórias de dificuldades, suas histórias de vidas, como ele superou essas, essas dificuldades, como ele conseguiu ter sucesso na prática, né? porque é isso que as pessoas querem, ver quem fez, e o objetivo do Instituto Êxito é mostrar quem está lá é porque fez, e não ler um livro e estar tá ensinando
1: as pessoas a terem sucesso porque apenas lê um livro. Então, é sobre o êxito que eu gostaria de, de perguntar agora, Janguier. Pessoas que não conhecem o evento, as palestras vão todas acontecer, as pessoas podem acompanhar de forma gratuita e online, mas no êxito. Quem não conhece ainda esse é, não teve nenhuma experiência, o que as pessoas vão encontrar lá no Êxito? Tem mentoria, tem curso, como é que funciona? Pois é, o Instituto Êxito foi fundado o ano passado, né? um, tem
2: um ano e pouco, em maio do ano passado, Já tem é, nós temos quase 400 cursos sobre habilidades socioemocionais, habilidades técnicas, gravados por empreendedores que fizeram, construíram a vida na prática, né? que realmente empreenderam na vida e nos negócios. Eu, por exemplo, tenho dois cursos meus, tenho a Arte de Empreender, que é fruto desse livro, tem um Passos para o Sucesso. A gente mostra lá como superar as adversidades e construir empreendimentos. Mas temos mentorias, nós temos vídeos inspiracionais de pessoas, tem vídeos meus, vídeos de outros empresários, empreendedores, que, que gravaram e mostraram as dificuldades que passaram e como chegaram lá. Tem é, palestras inspiracionais, vídeos motivacionais... Para entrar lá no Instituto, você, basta entrar no site www.institutoexito.com.br. Então, dois públicos. Primeiro, aquele que já é empreendedor, que já construiu uma história na vida, que quer se juntar a nós, sócios do Instituto, para que a gente possa contribuir com conteúdos, com mentorias, com palestras, para ajudar os jovens de escolas públicas, pode se associar lá. Tem vários tipos de sócios, desde o conselheiro até o sócio honorário, então... Essa pessoa que já é empreendedora e quer colaborar com conteúdo, com mentorias, com palestras, é muito bem-vinda. E as pessoas que querem empreender na vida e nos negócios, que queiram ter acesso aos cursos, basta entrar lá no site também, www.institutoes.com.br. É tudo gratuito. Nós estamos lá trabalhando, gravando cursos, gravando palestras, para poder a gente ajudar essas pessoas que querem sonhar e transformar
0: o seu sonho em realidade. Vocês são todos empresários, não, daqui a dois Ou artistas. Ou artistas <risos> por, exemplo, por exemplo. Exatamente, tem, tem vários. Do, tem dois: o Marcelo D'Angelo e o Safadão tem, já... tem outros artistas lá também. Não, não, vocês são todos empresários, artistas, né? então tem, tem toda essa situação. Daqui a dois anos na eleição presidencial, na eleição de governadores, agora na eleição de prefeitos, a gente fala do Estado ajudando a empreender. Efetivamente, o Estado brasileiro ajuda a empreender? O Estado brasileiro está voltado para essa opção de se criar emprego e renda no Brasil? Qual é a avaliação de vocês?
2: Bom, infelizmente, na minha visão, é, o Estado brasileiro, para você empreender no Brasil, você passa por inúmeras dificuldades. Em primeiro lugar, é, é, a mão de obra é desqualificada, a educação pública brasileira, principalmente do ensino médio, não é educação de qualidade, como a, o povo brasileiro merece. É muita burocracia, demora-se muito tempo para você abrir uma empresa, até pouco tempo a taxa de juros era muito alta, baixou agora, mas a gente sabe que isso não vai durar muito tempo, é um país onde a carga tributária é uma das maiores do mundo, então é muito difícil você empreender no Brasil. Para empreender no Brasil, você tem que ser um superador de adversidade. Entretanto, apesar de todas as dificuldades, ainda é um país bom de empreender. Aqui você pode sonhar e transformar seu sonho em realidade, você pode sonhar em ser rico e se transformar numa pessoa rica. Aqui no Brasil ainda dá para empreender. E eu costumo dizer que quem cria riqueza, renda... Não é o governo, o governo só gasta riqueza e renda. Quem cria riqueza e renda para transformar a vida de um, de um povo, de uma nação, são os empreendedores, é o empreendimento empresarial. Então, eu, por exemplo, eu comecei minha vida é, através de concurso público e depois deixei tudo, porque eu queria empreender, eu queria gerar riqueza e renda para gerar trabalhabilidade e, por vir de consequência, gerar empregabilidade. Eu podia ter uma vida estável, como eu tinha como juiz federal, como professor da Universidade Federal, palestrante, tinha uma vida estável, uma vida boa, mas eu queria mais, eu queria construir empreendimentos para gerar riqueza, renda, trabalhabilidade e empregabilidade, porque são empreendimentos que geram imposto e que geram riqueza e renda para uma nação. Marcelo?
1: Não, eu gostaria de convidar realmente as pessoas a acompanharem o Summit nós estaremos ah, também participando e apresentando o case de implementação do canal AgroMais, bem no meio da pandemia, um canal que nasce aí com toda a força, a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação e que agora é, leva aí a informação, a agroinformação para o Brasil inteiro. Bom, podemos mudar a pauta um pouquinho? Eu tenho uma
0: curiosidade, né? começou a rir, porque ele já vai, sabe. Vai falar de futebol? Vou falar de futebol, qual é o time. Não, mas vamos é lá, vamos lá. Seu nome nos, nos últimos, Seu nome, nas últimas semanas, nos últimos dois meses, né, esteve no meio de uma, uma das maiores aquisições do Brasil. Né? O senhor entrou numa disputa né, de um grande grupo de educação internacional, o Laureate, que está no Brasil há alguns anos. O senhor foi para a disputa e o senhor sai da disputa com uma opção de comprar... Cinco universidades ou institutos educacionais superiores, né? Como é que está essa situação? Qual é a sua avaliação nesse momento? Dá para empreender e crescer mais no Brasil pandêmico ainda? Dá, dá. Em lugar, a gente chegou a fechar o contrato com,
2: a, com o grupo americano para fazer uma fusão, né? O negócio girava em torno de 4 bilhões de reais, mas que tinha uma cláusula chamada de go Shop, que é uma cláusula americana, geralmente não existe isso aqui no Brasil em que em 30 dias se houvesse uma proposta maior, ou a gente acompanhava ou receberia uma multa. Né? E aí a gente, depois, houve uma proposta maior, depois de muitas análises, a gente resolveu receber a multa e é, é, adquirir apenas alguns ativos. Isso vão ser cinco ativos, que como a gente tem a opção de adquirir, a gente tem 75 dias para fazer a opção e aí começar o a negociação para elaboração de contrato. Nós pretendemos adquirir esses cinco ativos e recebemos a multa. A gente acha que
0: foi a melhor opção. Bom, a partir disso, a Sera Educacional deixa de ser a maior do Nordeste, já é um dos grandes grupos brasileiros, e se volta para o Sul. Esses ativos, tem Pernambuco, onde, Pernambuco e Paraíba, onde vocês já estão, é. mas tem Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Né? Que... A Sera Educacional se volta... Para o Centro-Sul do país a partir de agora é, é, é essa é, é, o, é a ponta de crescimento. É particular? o centro
2: educacional, né, que tem as marcas Uninassá, Uninabuco, Unama, UNG, Universitas, Uninorte, já está no Sul através do ensino a distância. Sim. Porque a gente acha que o ensino a distância, o ensino híbrido não é mais futuro, é presente, né. Agora de forma presencial a gente pretende chegar ao Rio Grande do Sul e ao Rio de Janeiro e já estamos no Rio de Janeiro com a Universitas. Lá a gente já tem um campus no Flamengo. A gente pretende chegar lá com a aquisição dessas, desses ativos.
0: A situação do Brasil, nesse momento, porque é muito dinheiro que vocês todos que estão envolvidos nesse negócio estão investindo. Na, aponta para vocês, educação superior no Brasil é um negócio rentável no futuro próximo? Bom, é,
2: no passado foi, né? Eu queria lembrar aqui que nós só temos é, apenas 17% da população com idade universitária na universidade que é a população de 17 a 24 anos, é o pior índice da América Latina. Então, se você for por esse índice, por essa análise, a gente imagina que seja. Né? Só que os 83% da população que, que, que está fora da universidade, grande parte não pode pagar. Daí depende de programas de bolsa de estudo, de programas como financiamento estudantil, que infelizmente é, o governo deu uma, deu uma, uma cortada radical... Então, grande parte desse contingente não pode pagar. Se todos fossem para a universidade, como ocorre 90% na Coreia do Sul, por exemplo, lá de cada 10 que sai do ensino médio, 9 chegam à universidade. Aqui no Brasil, de cada 10 que sai do ensino médio, apenas 1,7 chegam à universidade. Então, pela lógica, imagina-se que seria um bom negócio. Só que, como a cultura do ensino à distância está pegando, e o ensino à distância é muito mais barato... A gente acha que o ensino presencial vai ter uma queda muito grande. Estima que, Estimava-se que até 2024 a gente chegaria a 50% do ensino superior à distância, mas com a pandemia houve uma, houve uma aceleração e a gente acha que já em 2022 50% do ensino superior brasileiro vai ser à distância. E o ticket aí diminui, quando diminui o diminui margem, né, por via de consequência. Mas a gente acha que ainda é, 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 um, bom, é um negócio social, né? Si só já é um negócio social, embora com fins lucrativos, mas ainda é um bom negócio. Em primeiro lugar, para ajudar o Brasil, ajudar a população brasileira. Em segundo lugar, como negócio também a gente acha que ainda seja. Não com as margens que se imaginava, né? mas Sim.
0: ainda é um bom negócio. Porque, há algum tempo atrás, era um grande negócio investir é. em educação no Brasil. Né? Agora, com essa questão da pandemia toda, reduzindo todas as margens também. Né? E mais a situação de você ter uma, 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 uma queda... Na, de PIB no Brasil, na, isso tudo influencia para vocês. Né?
2: É, agora, a gente acha que no ensino superior vai ocorrer a mesma coisa que aconteceu com os supermercados, com os bancos, vai haver uma consolida consolidação muito radical e no futuro poucos grupos, como os bancos, como supermercado, poucos grupos vão, vão persistir. Porque para você criar uma instituição hoje tem muito mais dificuldade do que era no passado. Marcelo?
1: Não, é, fica aqui realmente uma lição de vida aí, de ouvir o Jean Guier. De novo, é um prazer enorme aí, poder te receber aqui nos estúdios do Band News TV. Estaremos juntos aí no Summit e, a qualquer momento, com mais notícias, porque Jean Guier... Traz notícia,
0: né? Bom, confirmando aí um negócio, o mercado. Ele está confirmando algo que o mercado já tem dito nos últimos dias, né? nos próximos 75 dias ainda, né? o senhor exerce o direito de compra dessas cinco instituições Sim. educacionais né? num acordo que surpreendeu todo mundo. Enquanto todo mundo achava que haveria uma, uma disputa, não, foi feito um grande acordo, uma grande consertação. Né? Todo mundo sai... O negócio é bom para todo mundo, é isso? É, o um
2: negócio para ser bom tem que ser bom para todo mundo. <risos> para todo mundo. <risos> Mas eu queria aproveitar a oportunidade e lembrar você que quer empreender na vida e nos negócios, participe do Summit êxito do Empreendedorismo através do site www.sumiteexito.com.br. E aquele que quer é, participar dos cursos do Instituto êxito, institutoexito.com.br.
0: A partir do dia 24 de novembro até o dia 29 de novembro, a realização do Summit. Jean Diniz, obrigado, senhor. Por conversar conosco aqui no Band News TV. Uma excelente noite. Muito obrigado.